0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Diffus News am 29. Juni 2021. Mein Name ist Yannick und an meiner Seite, nicht die digitale Seite, sondern an meiner richtigen Seite, live und in the Flash, die Pia. Hallo. Ja,
1: einen wunderschönen guten Tag, Yannick, wünsche ich dir heute.
0: Grüß dich doch erstmal. <lacht> Wir haben einiges an Themen für euch und zwar reden wir heute über die besten Auftritte der BET Awards, darüber, dass Ratar Welle ohne Reden macht mit seinen Havel-Grill-Pop-Up-Shops, Finch hat einen neuen Song mit Blümchen rausgebracht und wir haben eine Tour-Empfehlung für euch. Aber jetzt erstmal zurück zum Business Mastermind Ratar Pia, du hast da was recherchiert.
1: Ganz genau, ich bin nämlich heute ein bisschen für die Service-Empfehlungen hier zuständig und erstmal starten wir in der Kategorie Food, denn gestern hat die offizielle Blog-Tour 2020 von Rattar begonnen. Wie es bei einer normalen Live-Tour auch der Fall ist, startete Rattar gestern den Motor seines Nightliners. Aber statt in den Clubs des Landes Halt zu machen und die Menge mit seinen musikalischen Fähigkeiten zum Toben zu bringen, verteilt er jetzt kostenlose Köftespieße und Falafel. Seine Leidenschaft für gutes Essen und vor allem Köfte thematisierte der Rapper ja schon in diversen Interviews in der Vergangenheit. Mittlerweile hat er seine Leidenschaft aber in ein lukratives Geschäftsmodell umgewandelt und vor etwa einem Jahr seinen ersten Köfteladen in Bonn eröffnet. Für alle diejenigen, die kein Haverl-Grill in der Stadt haben, so heißen nämlich die Filialen von Rata, die können jetzt aber auch aufatmen, denn die Produkte des Rappers gibt's jetzt seit einigen Tagen deutschlandweit in jedem Kaufland zu finden.
0: Game Changer
1: absolut und damit ist die News aber um das Qatar Food sozusagen noch nicht beendet denn seit gestern ist jetzt auch offiziell bekannt dass am 4.7. mitten in Dubai eine Franchise Filiale vom Hawal Grill eröffnet wird das hat Qatar gestern auf Instagram gepostet
0: ich habe auch gehört und mitbekommen, dass er in München auch einen habergrill aufgemacht hat. Und ich als Münchner kann das nur gut heißen. Vielen Dank, Rata, für den, <lacht> den habergrill in München. Ich werde mir gönnen, sobald ich da bin.
1: Genau, aber auch wenn er jetzt im großen Stil sogar schon expandiert, also bis nach Dubai, ähm, vernachlässigt er auch seine deutschen Fans nicht. Denn gestern stand nämlich der erste Stopp seiner Blog-Tour 2021 auf dem Plan. Und dafür führte es den Unternehmer mit seinem Foodtruck in die Hauptstadt, genauer gesagt nach Kreuzberg. In in den Wedding und zum Kudamm. Und wie man so hört, haben sich gestern unter die hungrige Meute auch der ein oder andere prominente Star gemischt, wie zum Beispiel Shireen David oder Kasimir, die da zu Gast waren. Checkt auf jeden Fall von denen nochmal die Stories. vielleicht sind die auch sogar heute noch online. Genau, leider waren Yannick und ich aber nicht am Start, das heißt, wir können euch jetzt nicht berichten, wie die Köfte und die Falafel schmecken, aber wenn man den Kommentaren unter dem Instagram-Post Glauben schenken mag, dann handelt es sich um die besten Falafel und Köftespieße der Welt. Ich denke, heute geht es auf jeden Fall in Hamburg weiter mit äh, seiner Food-Tour und alle weiteren Stops findet ihr dann auch auf Instagram. Ich glaube, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und so sind auch noch dabei. Also ich glaube, da habt ihr die Chance, auch nochmal kostenlose Köfte abzugreifen.
0: Wenn ich in München bin und das Ding esse, weil ich kann es nur in München essen, werde ich auf jeden Fall berichten, wie es geschmeckt hat. Ey, unbedingt. Mach ich. Weiter geht's mit den BET Awards und den kuriosen Auftritten. Vergangenes Wochenende fanden ja, die, wie gesagt, die BET Awards statt. Und ich kann euch sagen, es war wild dieses Mal. Ich will gar nicht auf die ganzen Preise eingehen. Das finde ich meistens relativ zweitrangig und uninteressant. Aber ich möchte gerne auf ein paar Performances hinweisen, die man sich gerne nochmal ansehen kann. Zuallererst werden da die Migos, die eine hochschwangere KDB auf die Bühne geholt haben. An der Stelle nochmal Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Queen. Liebe Grüße gehen raus. Dann kann man sich auf jeden Fall noch den im warten Sinne des Wortes stürmischen Auftritt von Tyler the Creator, aka Wolf Haley, aka Mr. Baudelaire anschauen. Denn Tyler wurde von seinem Chauffeur in einem Oldtimer auf die Bühne gefahren, die anscheinend von einem Sturm heimgesucht wurde. Es lässt sich relativ schwer in Worte fassen, was da auf der Bühne alles passiert ist, aber stellt euch einfach vor, dass Tylers Auftritt eher sowas wie ein mini, kleines, kurzes Theaterstück war, in dem Häuserfassaden wegen eines Orkans weggeblasen werden. Er kämpft da so gegen den Wind an und möchte irgendwie so nur zum Briefkasten, hat so einen Koffer, der Koffer geht auf, seine ganzen Geldbündel fliegen durch die Winde. Das ist einfach nur crazy gewesen und das halt eben in einem geschlossenen Raum auf der Bühne. Tyler, the Creator mal wieder. Aber der vielleicht wichtigste und polarisierendste Auftritt war der von Lil Nas X. In feinster Pharao-Montur gekleidet und von vielen muskelbepackten Untertanen, die verdammt gut und heiß tanzen konnten, hat er seinen Hit Montero Call Me By Your Name performt und dabei mit sämtlichen Reizen gespielt, die die Situation und sein Outfit eben hergegeben haben. Mitten in der Performance gab es sogar noch einen kurzen Break, in dem Lil Nas X mit einer Interpolation von Remember the Time Michael Jackson Tribut zollt, aber darüber spricht in Amerika ehrlich gesagt gerade niemand, sondern eher über das, was knapp 33 Sekunden später auf der Bühne passiert ist. Ja, ich habe nachgezählt. Denn Lilnas Ex hat mit einem Kuss mit einem Background-Tänzer das nationale TV in den USA gebrochen. Unfassbar viele Menschen haben sich auf Twitter darüber aufgeregt, dass er seine Sexualität frei auslebt. Bestützte Eltern haben ihm vorgeworfen, dass er Kinder gefährdet. o -Ton. Kinder schauen den Scheiß, Bro, das war nicht cool. Wir wissen alle, dass du schwul bist, aber verdammt, chill that gay shit out. Ich wusste nicht, wie ich den letzten Teil irgendwie übersetzen soll. Worauf Lilnas Ex treffenderweise geantwortet hat... Das ist nicht mein Problem. Hört auf damit, eure Kinder die BET Awards anschauen zu lassen. Schmeißt lieber Coco Melon an. Ich habe recherchiert, Coco Melon ist so, ein, so eine Gesangs-Nursery-Rhyme Kinder-TV-Serie und Finde, ehrlich gesagt, hat er damit absolut recht, weil es nicht in seiner Verantwortung liegt, wer seine Performance ansieht und sich eventuell beeinflussen lässt.
1: Fakt und davon mal ganz unabhängig, wenn er das eben auf der Bühne ausleben möchte, dann ist das so absolut seine Entscheidung und ich finde, da hat er sich eigentlich von niemandem reinreden zu
0: lassen. Absolut nicht und vor allen Dingen nicht für den Kuss. Ganz genau. Shoutouts an der Stelle nochmal an Madonna, ne? <lacht> Queerfishing. Ich finde es einfach nur noch schwach mittlerweile, immer noch auf ihm wegen seiner Sexualität sinnlos rumzubaschen und bei ihm dann das, sein Auftreten ist zu explicit äh, an den Kopf zu werfen, weil er ein schwarzer, schwuler Mann ist. Wenn Cardi B und Megan Thee Stallion und oder Doja Cat sich während einer Performance geküsst hätten, gäbe es sicher auch nicht so einen krassen Aufschrei. Also lasst den Mann bitte in Ruhe schwul sein und genießt einfach die Show, weil die war nämlich wirklich phänomenal unterhaltsam. Verdammte Axt.
1: Amen. Da bin ich auf jeden Fall 100% bei dir, Janik. Zum Schluss möchte ich aber noch eine kleine Tourempfehlung hinten ranhängen, denn nicht nur Hata geht auf Tour mit seinen äh, Köftespießen, sondern auch Luna will wieder raus aus ihrer Heimatstadt Passau und die Bühnen Deutschlands erobern. Schon mit dem Release ihres Songs ging sie ja mit einem akustischen Sneak Peek auf TikTok total viral und die ganze Musikszene wurde einfach auf sie aufmerksam. Kurz darauf folgte ihr Plattenvertrag und dann wurde ihr Durchbruchssong Verlierer auch endlich offiziell veröffentlicht und das Feedback darauf war ja einfach nur überwältigend. Jetzt gilt sie als eine der vielversprechendsten Singer-Songwriterinnen aus Deutschland in diesem Jahr und nach ihrem Abitur, das sie in diesem Jahr machen wird bzw. abschließen wird, soll es im nächsten Jahr dann auf große Deutschland-Tour gehen, denn dann hat Luna endlich Zeit, sich auf ihre Leidenschaft zu konzentrieren und den Erfolg der letzten Monate gemeinsam mit ihren Fans zu feiern. All die Termine für ihre Verlierer-Tour, die findet ihr auf jeden Fall auch auf unserer Website, denn wir präsentieren die Tour unter anderem und wer weiß, vielleicht sind bis zur Tour im nächsten Jahr dann auch ein paar neue Songs draußen, die dann in den Clubs Deutschlands mitgegrölt werden können.
0: Hammer geil. Ich habe zuallerletzt noch was ganz Kurioses für euch, und zwar den neuen Song von Finch, den er mit niemand geringerem als der Queen of Euro-Dance Blümchen gemacht hat. Für Banausinnen und Jungspunde, die keine Ahnung haben, wer Blümchen ist, erstmal Schande über euer Haupt. Sie ist nämlich die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 90er Jahre und hat mit ihrem Happy Hardcore schon so manche Party abgerissen, auch in den 2000ern oder den 2010ern übrigens, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Absolut ikonisch, die Frau, und vor allen Dingen auch die Stimme. Heute arbeitet sie übrigens noch als Schauspielerin und Moderatorin und veröffentlicht Songs unter ihrem Klarnamen Jasmine Wagner. So, so viel zu Blümchen. Es war eigentlich abzusehen, dass der eurodance konnoisseur Finch früher oder später gemeinsame Sachen mit Blümchen macht. In dem Zuge finde ich es auch nach wie vor gut, dass er sein Asozial abgelegt hat, weil der neue Finchie einfach viel besser zu Blümchen passt. Fakt. Ne, muss man jetzt einfach mal so sagen. Das Asozial hätte auch einfach nicht in den Titel so gut gepasst, ich finde. <lacht> ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber Herzalarm, so heißt der gemeinsame Song von den beiden, steckt voller blümchen und ist einfach ein Eurodance-Lobgesang an die Liebe, würde ich mal sagen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Fans lieben es auf jeden Fall, die Single-Bundles wurden nach einer Stunde ausverkauft, die Website des Shops, und jetzt haltet euch fest, rummelbums.de, war zwischenzeitlich komplett überlastet und das Video war auf Platz 3 in den Trends. Was also für manche Leute Trash ist heutzutage, ist für andere ein Geniestreich, so also auch für mich. Äh, deswegen bleibt mir nur zu sagen, Numbers don't lie, Hut ab an Finchie und an Blümchen, wilde Kombo. So. Und mit diesem wundervollen Song, der euch hoffentlich in den Orbit schiebt, wie Drang sagen würde, entlasse ich euch jetzt mal in den Rest der Woche, weil hier fängt gerade das Stürmen an, was ich sehr, sehr gut finde, deswegen mache ich gleich mal das Fenster auf, lass frische Luft rein und...
1: Du bist ja jetzt bald im Urlaub, deswegen hören wir beide uns am Freitag nicht. Aber ähm, ich werde euch mit Torben dann wieder am Freitag mit den neuesten Musiknachrichten versorgen. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Dankeschön. Ich wusste jetzt auch gar
0: nicht, was ich sagen soll, außer, hey Leute, ich bin nächste Woche im Urlaub und nicht da, leider. Aber nächsten Freitag bin ich wieder zu hören, hoffentlich. Bussi, Bussi, bye bye.
1: Bis dahin.